0: Welkom
1: bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Napoleon vond in 1815 zijn Waterloo in... Waterloo. Tim en Paul vonden dit net even iets toevallig. En we willen weten wat daar precies gebeurde.
0: Maar uit de zongteksten van ABBA werden we ook niet veel wijzer, dus we moeten het even
1: hogerop gaan proberen. We zijn daarom te gast bij hoogleraar Ben Schoemaker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag om te praten over misschien wel de beroemdste veldslag uit de Europese geschiedenis. En om ons antwoord te geven op de vragen over de rol van een
0: kruispunt, een heuveltje en de prins van Oranje.
1: Paul, Tim, ben jij ooit eerder op een kazerne geweest?
0: Heel lang geleden, maar dat was een brandweerkazerne. <laughs> dus is niet okay. helemaal hetzelfde als waar we nu, uh, nu zijn. Dat was wel leuk, want ik mocht van die, die paal naar beneden glijden. Uh, dat gaan we vandaag niet doen. Nee, vandaag, want waar zijn we? We zijn uh, bij het NIMH te gast. En, in Den Haag? In Den Haag. En uh, we zijn te gast bij Ben Schoenmaker.
1: Professor, Ben
0: Schoenmaker. Professor, sorry. Um, expert op van alles met militaire geschiedenis. Maar vandaag gaan we het hebben over Waterloo.
1: Ja. Eigenlijk gewoon om de deur, men, ja, met de deur in huis te vallen... Ja, uh, Waterloo, kun je ons heel, heel kort meenemen naar dat moment... dat, <laughs> ja. die, dat die legers daar staan um, en hoe, hoe komen we daar? Wat is de voorwaarde? Ja, we... precies
2: even. Uh, 18... Napoleon weten we. Absoluut, ja. 18 juni, 1815. Uh, Waterloo, eigenlijk een onbekend plaatsje. Ten zuiden van Brussel ongeveer, wat zal het zijn, 30 kilometer. Uh, een slagveld, 8 vierkante kilometer. En er staan iets van 120.000 man... Uh, aan beide kanten, hè? dus ja. bij elkaar opgeteld. Ja, hoe komen die daar de weg naar Waterloo? Uh, nou, Pas op met de historici, hè, want hoever moet je terug in de <laughs> ja. tijd... om het allemaal goed te kunnen duiden. Ja, er waren ooit
0: wat Grieken die
2: begonnen. Precies, <laughs> ja. precies. maar nee, nee, nee. kijk, dit, dit, dit heeft natuurlijk alles te maken... met de zogeheten honderd dagen van Napoleon. De terugkeer van Napoleon op het uh, Europese continent. Uh, hij was al een keer verslagen ja. door een coalitie van, uh, van landen. En met hem moet ik dan eigenlijk zeggen het Franse keizerrijk... Uh, een coalitie die hem uiteindelijk op de knie had gedrongen in 1814. Uh, en dan moet Napoleon uh, in een soort van ballingschap naar, naar Elba. Uh, daar wordt hij in zekere zin nog wel met egars behandeld. Want hij mag zijn titels houden en uh, mm. leeft daar op dat eiland in relatieve vrijheid. Maar wordt wel bewaakt. Maar op het moment dat zijn bewaking eventjes uh, wegvalt, zeg maar. Want de, degene, de commandant van die bewakingsclub, die moest naar zijn mettresse op het vasteland land van Italië. Belangrijk, ja. En toen vluchtte hij, uh, Napoleon dus, uh, ja. sneakte eigenlijk weg uit Elba en landde uh, op de Côte d'Azur, zal ik maar eens, zuid Frankrijk. En wat er dan gebeurt is eigenlijk heel interessant, want hele land. en dan blijkt hoeveel aanhang hij nog steeds heeft in Frankrijk, uh, Napoleon. De keizer is toch nog uh, populair. Het heeft er ook wel mee te maken dat... Ja, men probeerde eigenlijk in Frankrijk... Hè, de, 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 de situatie van voor de Franse revolutie weer in ere te herstellen. Dus de Bourbons, de koningen waren teruggekeerd. Althans, uh, Lodewijk de 18e.
1: Dus echt gewoon een soort restauratie. Van, Pre- precies, ja, restauratie.
2: De ja. En de adel zou moeten terugkeren. En, en die nieuwe koning die had zich in korte tijd ongelooflijk impopulair gemaakt. Dus dat <lacht> werkte weer in het voordeel ja. van Napoleon. Dan maar liever Napoleon. Ja, 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 en Napoleon ja. trekt dan eigenlijk richting Parijs. En, wat je, en, 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 en hij vormt eigenlijk tegelijkertijd alweer een aanhang, letterlijk. En uh, heel veel uh, soldaten, militairen, die kiezen weer zijn kant. Dus in no time is dat Napoleon... Allemaal mensen die bij hem eerder gevolgd hebben, ja, op ja, ja, campagne precies, zijn geweest. Precies, dus, ja. de veteranen zou je kunnen zeggen. Heel veel officieren die in zekere zin weer eigen hun geld kiezen. En uiteindelijk zeggen van, ik kies toch weer de kant van Napoleon.
1: Maar moet ik me dan echt zo voorzien dat zo'n... Weet ik van zo'n soldaat afgezwaaid is en die die hoort dat en die pakt zijn ransel weer. En zijn ja, oude keizer spullen er van vijf ja. jaar. bijna wel. Ja.
2: De dus waren natuurlijk, waren natuurlijk soldaten die hadden gewoon 15 of 20 jaar in het Franse leger gediend. Dat was hun leven, zeg ja, ja. maar. En, uh, en besloot uiteindelijk om zich weer bij Napoleon aan te sluiten. Dus Napoleon die trekt dan echt soort van half zegevierend al naar Parijs en en de de koning. Weet dan niks beters te doen dan te vluchten. En die komt dan uiteindelijk in een soort ballingschap in Gent terecht. Maar er gebeurt nog iets anders. Hè? Want, want ja Napoleon keert terug. Dus de rest van Europa schrikt zich wild. Ja. En, en de rest van Europa, althans de, de belangrijke mensen zijn B1 in Wenen. Het beroemde congres van Wenen waar men probeerde om... Europa weer opnieuw vorm te geven, staatkundig. Ja, een soort uh, orde in de chaos. Orde toch? in de chaos te creëren. En, en Napoleon uh, komt dus terug, dus streep door de rekening. En, uh, maar één ding is duidelijk, he, die, die coalitie van landen... die Napoleon een keer eerder had verslagen... die zegt onmiddellijk van dit nooit meer. Dus we gaan eensgezind, he, ondanks alle... al onze verschillen... gaan wij Napoleon nu echt de genadeklap geven. En ja, wie zijn dan de grote tegenstanders van Napoleon? Ja, Dat zijn de andere grote mogendheden... Uh, Engeland. Pruisen uh, ja. uh, uh, waarschijnlijk. Pruisen, inderdaad, uh, Oostenrijk en Rusland. En uh, onmiddellijk besluit men dan om met legers, die vier grote mogelijkheden richting uh, Frankrijk te trekken. Uh, om Napoleon dus nu definitief, maar dan ook echt definitief ja, ja. te verslaan. En uh, nou, Rusland, dat Russische leger, het Oostenrijkse leger, die hebben meer tijd nodig om richting Frankrijk te trekken. Dus ja. die. Parkeren we meteen die spelen eigenlijk in ons verhaal nee. verder geen rol meer. Maar uh, in ja, pak een beetje april mei 1815 verzamelt zich in het huidige België mm-hmm. eigenlijk twee grote legers, dat is aan in Oost-België zou je kunnen zeggen het Pruisische leger. Ja. En in het west, westelijk deel van België een, een leger van uh, ja, eigenlijk een Nederlands Brits leger.
1: Ja, want Nederland valt nu als eerste
2: in het verhaal. Ja, 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 precies. Nederland, uh, nou ja, uh, bevrijd. Bevrijd natuurlijk van, uh, ingelijfd uh, hebben het Franse Keizerrijk, eind 1813 bevrijd. Uiteindelijk komt koning Willem I aan de macht. Op dat bootje, ja, Scheveningen. Precies, die die is Scheveningen. En uh, en Nederland wordt een een, een nieuwe zelfstandige staat. En en bijzonder daarin is natuurlijk dat Zuid en Noord worden verenigd. Ja, ja.
0: Ja, dit is allemaal technisch
2: gezien Nederlands...
0: Ja, dan. precies. Ja, ja. Ja,
2: dus uh, België, als ik het over België heb... dan is dat op dat moment deel van dat nieuwe ja. Koninkrijk van Nederland... wat onmiddellijk dus eigenlijk in het centrum van de belangstelling ja, komt te dus staan.
1: Ja, en pak een beet een paar maanden bestaat.
2: Ja, toch? heel, jong. heel ja. jong. Dus dat leger, hè, want, want Willem I heeft als een van zijn eerste taken... want hij wil meetellen in Europa. Ja. Ja, je kunt in die tijd maar op één manier meetellen. Dat is toch om je eigen leger ook te hebben. Ja,
1: op een paard met een zwaard
2: Precies. en een kanon. Ja. ja, daarom. Dus hij is heel druk bezig om een leger uit de grond te stampen. Gebruikt er ook dienstplicht voor. Hè. Dus een deel ja, van de ja. uh, uh, Nederlanders die bij Waterloo straks vechten... dat zijn dienstplichtigen. Dat noemden ja. ze toen militiaans, maar dat zijn gewoon dienstplichtigen. En um, alleen, Nederland is een kleine partner in die, in, dat, in die grote coalitie. Dus dat Brits-Nederlandse leger wat wordt gevormd... dat staat onder bevel van een Britse uh, uh, generaal... en dat is Wellington. Ja. De Wellington is de, uh, aan, aan de geallieerde kant eigenlijk de beroemdste uh, uh, aanvoerder... die zijn die spoor had verdiend, vooral in... De strijd tegen, tegen de Fransen in Spanien. Portugal Spanien. Ja, Spanje. Ja, ja. Dus hij was eigenlijk de onbetwiste leider. En hij ja, stond bekend om, vooral om zijn koelbloedigheid. Cool en om, uh, ook wel om zijn uh, uh, manier van vechten. En zijn manier van vechten was vooral heel stug kunnen verdedigen. En Dat gaan we straks bij ja. Waterloo gaan we dat ja, ook zien. Ik, dat, ik, dat, dat ik zijn ben grote... nu meteen
1: benieuwd. Wat, wat is stug verdedigen?
2: Nou, stug verdedigen is eigenlijk dat je een, op, op een hele geschikte plek in het terrein. Ja, ja. Want je moet altijd heel goed kijken van waar wil ik, waar wil ik dan verdedigen. Waar ga ik staan? Ja. Nou, dat, misschien moeten we dat straks weer wat ja, okay, iets ja. meer uitleggen. En dan, en dan moet je je linies heel stevig maken. En natuurlijk op, op, op de kwetsbare punten ook veel artillerie neerzetten. Dus en dan de, 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 de vijand maar laten vechten en beuken op jouw linies. En zorgen dat die vijand eigenlijk Zich door al uit. die aanvallen zichzelf uh, kapot maakt. Kapot maakt. Ja. En ja. dan
1: nog even, uh, dan nu we dit toch al behandeld hebben over Wellington een stukje. En we gaan het straks beter nog, nog, meer, nog, nog, nog meer bespreken. Maar hoe zou je dan Napoleon op dit moment schetsen als, als
2: legerleider Is dat dan juist? Nou, Napoleon heel was natuurlijk. Snel, ja, Napoleon was een. Um, Zijn reputatie was natuurlijk enorm en die had hij verdiend uh, uh, met zijn uh, grote successen... uh Jena en Austerlitz. Jena nee, uh, uh, Austerlitz, uh, maar ook al veldtochten in Italië. Ja. Nou, hij is, uh, tot in Egypte hè, natuurlijk ja. geweest. Ja. Ja. Uh, alleen ook iemand die op een gegeven moment zichzelf natuurlijk gro- schromelijk heeft overschat met zijn veldtocht naar, uh, naar Rusland. Toch? Naar ja. Rusland. Ja. Ja. Maar wel een man die uh, en ook terecht wel bekend stond als een geniale uh, commandant. Mm. En ook heel erg goed wist hoe hij gebruik moest maken van de mogelijkheden die zo'n... ...slag altijd aandient. Hè? Dus het, het improviseren. En hij, hij had altijd... ...de Franse prachtige kreet was altijd van... ...ja, je kunt wel plannen maken... ...maar je moet eigenlijk vooral... ...ter plekke... Uh, 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 ...gebruik maken van de kansen die zich voordoen. Mm, yeah. uh, en dat zijn ze... het Frans heet dat zo mooi... ...onze débrouillera. Je, 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 je plant eigenlijk niet veel, maar je ziet wel. Je ziet wel nog gaan. Ja. Maar... Hij profiteerde, Napoleon, dan ook heel erg veel van Franse uh, 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 verbeteringen in zeg maar, de wijze van oorlog voeren. En die eigenlijk voor hem al door andere uh, Fransen mm. waren ingevoerd. Uh, eerst pas natuurlijk het invoeren van de dienstplicht. Hè. Dat was heel erg belangrijk, want dat, daardoor was het uh, grote Frankrijk, hè, het, het dichtst bevolkte land van Europa... had een, een bijna onuitpottelijke bron ja, van, van ja. soldaten. Dus ja. dat, die, die dienstplicht. En, uh, en dat was ook een dienstplicht van, van burgers, hè, van, van, van jongens... die het gevoel hadden dat ze uh, ergens voor streden. Namelijk voor hun eigen... De republiek. Voor de republiek ja. in eerste instantie... en later voor dat glorieuze keizerrijk. Ja. Um, maar Napoleon uh, had ook allerlei... Uh, hervormingen doorgevoerd of uh, geoptimaliseerd in dat Franse leger... die dat Franse leger ongelooflijk machtig maakte. En wat hij bijvoorbeeld had gedaan... Uh, en nogmaals, voor hem was dat ook al gedaan... Ja, ja. maar hij, hij verbeterde het steeds. Was dat, kijk, je kunt een leger wel onnoemelijk groot maken... maar dan wordt het ook een soort onhandelbare... Ja. Uh, mo- Kolomologen. Ja, ja, dus, ja. dus, en dan. dan, dan organisatie hebben. En ja, logistiek. Dus, en, dus ja. wat zij deden, we zeiden van nou, wat wij gaan doen, is we gaan dat leger gaan we eigenlijk opdelen in, in legerkorpsen. En die legerkorpsen, die, dat zijn eigenlijk aparte legertjes. Dus hmm. die kunnen eigenlijk uh, redelijk voor zichzelf zorgen. Die hebben dus ook uh, alle uh, uh, eenheden, infanterie, cavalerie, artillerie, zit daar allemaal. En die lege korpsen die kun je eigenlijk gescheiden laten optrekken, oprukken. Waardoor ze ook uh, de wegen niet te snel verstopt raken. Maar je moet wel zorgen dat die lege korpsen... heel goed met elkaar in contact blijven staan. En als het uiteindelijk op een slag uitdraait... dan moet je zorgen dat die lege korpsen allemaal... op het juiste moment daar op dat centrale punt uitkomen. Ja, maar dan is het dus echt gewoon lopen, lopen,
1: lopen, lopen, ja, ja. totdat nee, we maar, ergens komen. Ja, en daar moeten we op dezelfde plek, op hetzelfde moment... Ja,
2: ja. en wat je ook nog zou kunnen doen... als dus je één zo'n lege korrekt bijvoorbeeld vrijhoudt... en die ga je dan de omtrekkende beweging laten maken. Ja. Hè, waardoor je de vijand in de flank of zelfs de in de rug aanvalt. Hè. Dus daar, dat, dat manoeuvreren, dus manoeuvren, zoals we mm-hmm. dat noemden, beweging... Uh, was een heel belangrijk aspect van het uh, vechten van Napoleon. En dat is ja. en...
0: ongelooflijk moeilijk, omdat... Zeker ja, dat lijkt die... heel makkelijk in de vraag. <laughs> ja, ja, als je vanaf kan een... kijken. Precies, en die, ja. je trekt
2: een paar, kaarten, een, tra- een paar pijlen over de kaarten in je ja, lijkt je ja, ja. het ja. gedaan hebt. En dan kom je bij een van de fantastische quotes die we heel vaak gebruiken uit Clausewitz mm-hmm, uh, ja, Een ja. van degenen die natuurlijk over, veel over de, eigenlijk over de napoleontische oorlogvoering heeft geschreven. Dus wel vanuit het perspectief van Pruisen natuurlijk. Die zei van ja, in die oorlogvoering is eigenlijk alles makkelijk. Maar zelfs het makkelijke is ongelooflijk moeilijk. moeilijk ja. en, uh, en, en dat zie je eigenlijk ook heel erg in dat optreden van Napoleon. Dat het wel de wijze waarop hij het uitvoert, juist in zijn eenvoud, ja, daar zit ja, ja, ja. ook tegelijkertijd wel een soort van de genialiteit. Zeg maar. want, die, ja. want die structuur die je beschreef, dat is nu toch nog steeds het hele idee
1: dat je dus een, een, een legeronderdeel hebt ja. met een eigen verkennersdeel en een... Maar, ja, gewoon aparte onderdelen ja. die,
2: uh, die uh, wel in samenhang, maar tegelijkertijd ook zelfstandig kunnen uh, manoeuvreren. En dus een onderverdeling die kun je nog verder maken. In de, in, in, je hebt legerkorps en daar, daarbinnen heb je weer divisies. En, daar, en binnen divisies weer brigades. Ja. En daar kun je op verschillende niveaus kun je eigenlijk datzelfde idee Het idee doen, maar dat is eigenlijk een, een uitvinding, hè, want het is allemaal een keer bedacht. Ja. Ja, het komt niet zomaar uit de lucht vallen en dat is eigenlijk uh, iets wat eigenlijk in, in die uh, oorlogen van de Franse revolutie en, en, en ook de oorlog van Napoleon dat is uitgewerkt. En je ziet dus andere landen dat gewoon overnemen, o, ja. kopiëren. Ja,
1: dus want, want we lopen er zo'n beetje in de zomer uh, van 1915 dan, sorry, 1815 18, ja. ja. lopen we richting uh, Waterloo. En dan zie je dus dat dat die troepen, die korpsen...
2: dus allemaal proberen op dat punt uit. Is dat dan van tevoren afgesproken? We zien elkaar bij Waterloo? Nee, nee, nee. nee, Zo is het niet gegaan. Uh, Wel op een gegeven moment wordt duidelijk... dat Napoleon vormt een leger. en uh, uh, Dat leger... uh, uh, Eigen vormt die aparte legers. uh, Maar het belangrijkste leger dat hij vormt... en waar hij zichzelf ook bij aansluit... dat heet het Armée du Nord, Dus het Noorderleger. Omdat hij zich realiseerde dat... Zijn eerste vijanden die letterlijk gewoon fysiek dichtbij dichtstbij waren... dat waren die Pruisen in, in Oost-België. Uh, nee, in Oost-België ja. en de Nederlanders en de Britten in... Ja, uh, en, en niet die Russen en die Oostenrijkers nee, precies. Nee, precies. Nee. Daar had hij nog tijd. Hè? Dus ja. hij, hij maar zei van, ik moet wel... Ik ben eigenlijk te zwak om alles af te wachten. Ik moet ze volgtijdelijk gaan verslaan. Ja, uh, dus, dus een beslissing forceren eigenlijk. Precies. Dus eerst in België uh, proberen uh, te winnen... en dan vervolgens... Mm-hmm. Uh, hopelijk af te rekenen met de Oostenrijkers en met de Russen. En wellicht als ik... Hè, dat was de gedachte van Napoleon. Stel nou dat ik win van Wellington, om maar even zo simpel te zeggen. En ik bezet bijvoorbeeld Brussel. Ja, en dan heb je kans dat, dat ik zo sterk ben... dat de andere landen misschien wel denken van nou... Laat maar staan, laat gaan. Ons, laat maar. We, 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 ja, we hebben we er mee gemaakt, Of dus. een vrede forceren. Zo. Ja, Precies, ja. Ja. dus dan... Uh, en wat Napoleon... Neemt uiteindelijk dus het initiatief. Hè, op, uh, in uh, in, in uh, de eerste twee weken van juni... Zie je dat Noorderleger zich richting die grens... Wat dan op dat moment natuurlijk de Nederlands-Franse ja, grens is ja, 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 ja. Zo ongeveer moet je denken ter hoogte van uh, Ja. En, en dan ontstaat er een heel soort interessant schaakspel. Uh, want... Uh, ja, die, die, die Wellington die weet natuurlijk niet wat, uh, wat Napoleon precies wil. En, en dat weet de, de generaal, of moet ik zeggen, de maarschalk aan de kant van uh, de Pruisen, Blücher, de oude Blücher, weet dat ook niet. En waar Wellington bijvoorbeeld heel bang voor is, is dat hij vreest dat Napoleon wel eens hem zou kunnen optrekken. En dat hij hem zou kunnen afsnijden van zijn, uh, zijn uh, lijnen naar de havens. Dus ja, de moet bevoorrading, je aan Antwerpen, ja. Oostende. Ja. Dus Napoleon, die, of pardon, Wellington, die aarzelt eigenlijk om echt zeg maar, zich aan te sluiten bij die Pruisen. Ja, ja, ja,
1: Want hij denkt, ja. als ik dat
2: doe, dan, dan trek dan ik naar het Oosten. Ja. En dan ben ik kwetsbaar voor een omtrekkende beweging. Ja. En Bluger die denkt eigenlijk hetzelfde. Want die, die wil contact houden. Met uh, wat voor hem de veilige uh, plekken zijn. En dat zijn eigenlijk de vestingen. Vestingsteden, denk aan namen, langs de Maas. Uh, Dus echt echt in Oost-België. Dus wat gebeurt er? Die twee legers, die bondgenoten van elkaar zijn... die durven elkaar niet echt goed te steunen. En Napoleon, die ziet daar een kans. Die weet dat ook wel. Uh, En die ziet een kans en die denkt van... ik ga een beproefmiddel toepassen. En dat is het opereren vanuit de centrale positie. Nou, dat leg ik natuurlijk uh, onmiddellijk uit. Ja, dat klinkt heel... Vertel! We hebben een term. <laughs> ja. De centrale positie. Hè, wat hij eigenlijk doet, hè, is dat Napoleon gaat zich proberen... zichzelf, te, met zijn leger natuurlijk, niet in zijn eentje... zijn hele leger, een soort van te, te proberen te manoeuvreren... tussen die twee legers... Dus tussen het Pruisische leger enerzijds... en het Nederlandse Britse leger anderzijds. En om die legers dan vervolgens ook weer volgtijdelijk te verslaan. Ja, ja, dus eerst die en dan die. En dan die. Ja. Nou, dat is natuurlijk riskant, hè, want je gaat je eigenlijk ook wel kwetsbaar... Uh, ja, ze kunnen je ook van twee kanten ze kunnen je ook. Ja. Van, maar hij ging ervan uit dat die legers daar niet toe in staat waren... om dat, uh, uh, zeg maar, goed gecoördineerd te doen. Waarbij natuurlijk snelheid uh, aan zijn kant... eigenlijk het belangrijkste uh, 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 instrument was... om dat tot een succes ja. te maken. Mag ik uh, even een tussenvraag stellen? Want... Ja, ja, dat natuurlijk. Want um, je
1: beschrijft dus dat, dat uh, ze dus al wel een beetje bij elkaar in de buurt zijn. Napoleon heeft zo'n beetje in het snotje... Daar is, zij zitten daar ongeveer, zij zitten daar ongeveer. Maar hoe werkt dat? Hoe hou je dan zeg maar, die legers... Hoe houden die met elkaar in de gaten? Gaan er dan gewoon mensen op een heuveltje staan, op een paard... en even zo checken en weer terug? Of... Nou, er ja,
2: zijn, er zijn aan beide kanten, overigens, ja. zijn er spionnennetwerken. Dus ja. waar men probeert om... Uh, af zich af te vragen van waar, waar zit zo'n leger? En uh, bijvoorbeeld ook waar zit Napoleon zelf? Mm-hmm. Uh, dus dat is één manier om informatie of inlichtingen in te winnen. En een hele belangrijke uh, rol was ook weggelegd voor de, voor de, voor de cavalerie. Want dus die, yeah. uh, die kon natuurlijk veel sneller. Yeah. Uh, dus je ziet eigenlijk aan beide kanten wel... dat, dat uh, uh, verkenners uh, yeah. te paard proberen om... een soort van hele belangrijke informatie over... waar zit die vijand? Yeah. Um, kijk, en wat... wat uh, ik, ik vertelde net, hè, die, 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 uh, dat Pruisische leger... en dat Brits-Nederlandse leger... die lagen, zoals dat heet, in, uh, in de zuidelijke Nederlanden... Hmm. in België. Uh, maar die waren nog niet geconcentreerd. Hè, die lagen in kantonnement, zoals men dat heet. Uh, omdat je een leger... Uh, ja niet heel graag te vroeg concentreert. Omdat dat ingewikkeld is qua bevoorrading. Ja. Uh, uh, je moet ze allemaal zeker ook te drinken kunnen geven. Uh, en je, je loopt ook nog een risico van besmettelijke ziektes, ja. Uh, ja. ja, ja. Dus, uh, je houdt zo'n leger eigenlijk je liefst een beetje elkaar. verspreid. En op het juiste moment, maar ook op de juiste plaats... probeer je zo'n leger te concentreren. Ja. Um, uh, dus Napoleon had het gevoel van als ik heel snel binnenval... Ja, dan kan ik toch nog een soort element van verrassing uh, inbouwen. En ja, dat lijkt hem in eerste instantie ook wel. Daar lijkt hij ook wel uh, uh, succes mee te gaan uh, oogsten. Hij weet zich deels, dus inderdaad. uh, En kijk, hij valt op 15 juni. Trekt hij de grens over? Ja. En dan, uh, dan trekt dat leger uh, grotendeels via Charleroi, wat dan op dat moment nog een heel klein plaatsje is. Overigens trekt hij ook een rivier over, de, de Sambre. En dan, dan begint hij eigenlijk al met zijn voorhoede zich een soort wicht te drijven tussen de Pruisen enerzijds en de Nederlandse Britten anderzijds. Wordt er dan ook gevochten? Er worden schermutselingen ja, uitgevoerd. Ja. Grote slagen nog niet. Uh, die vinden pas plaats op 16 juni. Ja. En op, want 16 juni is eigenlijk de eerste uh, echte belangrijke dag van, uh, van die militaire campagne. En op 16 juni vinden er twee veldslagen plaats, die eigenlijk veel onbekender zijn ja. dan Matelo. Uh, en dat is in de eerste plaats is dat de slag bij Ligny, uh, uh, ja, niet zo ver bij Charleroi vandaan. Zeg maar, dus alles tussen Charleroi en Brussel speelt zich ja. dit globaal af. Ja. En daar uh, vindt een grote veldslag plaats bij Neilly tussen de Pruisen en de Fransen. Hmm. En die veldslag wordt eigenlijk wel gewonnen door Frankrijk. Pruisen hmm. wordt, krijgt daar een, een enorme klap. Ja. En, uh, maar wat er ook gebeurt, is dat er op diezelfde dag, op ongeveer, nou wat zal het zijn, 20 kilometer naar het westen, uh, een, ook een slag plaatsvindt tussen de Fransen enerzijds natuurlijk en de Nederlanders in eerste instantie en later ook vooral Engelse versterkingen. Hmm. En dat is de slag, en die is in de Nederlandse geschiedenis ja, wel ja. bekend, bij Quatre Bras. Ja. En Quatre Bras, nou dat betekent letterlijk vier armen in het Frans. En vier dus armen kruispunt, is een kruispunt, kruispunt ja, ja. van wegen. maar een heel belangrijk kruispunt. Omdat je uh, daar eigenlijk, wat daar kruist is een weg uh, van, zeg maar, zuid, noord, van Charleroi naar Brussel. Dus eigenlijk Napoleon's belangrijkste opmarsroute richting Brussel. En de weg uh, tussen uh, nou, zeg maar Nijvel en Namen. Dus de belangrijke uh, West-Oost-verbinding. Mm. Uh, die natuurlijk heel belangrijk was voor die twee ja, geallieerde legers... om met elkaar in contact te blijven. Ja, ja, ja. Ja. En uh, nou, dat, dat kruispunt... Dat is in eerste instantie, het belang daarvan is door uh, Nederlandse troepen en Nederlandse generaals uh, ingezien. Terwijl Wellington op dat moment, dat dus heb je het op de avond van de 15e, de vroege ochtend van de 16e... Nog zoiets had van ja, ik ben eigenlijk een beetje bang om daar mijn leger bij Catgebrat te gaan concentreren, want dat is eigenlijk een beetje te ver naar het oosten. Ja. Want hij was steeds bang, hè? Dat Napoleon eigenlijk een beetje uit de tent aan het klokken was. Ja. En op het moment dat hij daar ja. geconcentreerd was, dan zou Napoleon met zijn hoofdmacht, hup, hè, ja. uh, uh, Heeft dat dan ook een
0: beetje te maken met het, 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 het zeg maar, de. Uh, de nalaatschap, misschien niet de nalaatschap, maar de, het idee van Napoleon dat hij dat vaker heeft gedaan, zo'n omtrekkende beweging, dat hij ja, heel erg improviseert precies. Dus dat is. Ja, nee, hij heeft voor... een
2: aantal echte schoolvoorbeelden. Uh, de, vooral Oelem. De, de, de militaire soortje die zeggen allemaal Oelem, dat is dan in ja. 1806 is dat geweest, uh, uh, of 18, nee, excuus, 1805. Nou ja, af en toe jaartelletje, ja, ja, uh. uh, Waarbij een Oostenrijks leger eigenlijk gewoon wordt, uh, zonder dat het eigenlijk slag levert, wordt. Volledig wordt omsingeld. Ah, ja, ja, ja. En uh, ja, dat, dat, dus die angst is er zeker. Ja, dus Terwijl ja. ik weet weten had, ik denk: als ja. ik dit ga doen, ja. dan kan Precies, het zo kan zijn. Het gebeuren. Ja, dat, dat is een vraag hoe moeilijk om is. Ja. Maar het gebeurde dus niet. Nee. En dus de Nederlanders, de Nederlandse generaals, hadden dat eigenlijk juist gezien. Uh, de Nederlandse troepen werden overigens aangevoerd door uh, de jonge prins van Oranje, de latere koning Willem II. Die is toch ook op een gegeven moment van iets met een paard of zo? Van een paar nou, hij is gewond geraakt ja. bij Waterloo. Uh, daar staat uh, een
1: hele grote schilderij in het Rijks de, de van ja. Ja, ja.
2: ja, dat klopt. Ja, dat is het, dan zie je hem liggen. Uh, uh, overigens zit Wellington daar centraal op dat grote schilderij. Ah, ja. Pieneman had het eigenlijk geschre- geschilderd in de hoop dat Wellington het zou kopen. <laughs> dus vandaar dat Wellington daar centraal ja, staat. Ja. <laughs> uh, en, maar ik dacht van ja, ik moet toch ook aandacht besteden aan de Oranjes of in ieder geval aan de ja, rol van, ja. uh, van, van de prins en uh, die ligt dan op het moment dat hij net uh, gewond is geraakt en hmm. op het punt staat om te worden uh, afgevoerd van het slagveld eigenlijk maar dan hebben we het echt dat over Waterloo ja, ja. Uh, oké, okay, we gaan terug naar de even, ja, terug Catrebra, 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 catrebra yeah. he, dus dat, dat het besluit om, dat, uh, om dat, dat kruispunt daar heel hardnekkig te verdedigen dat is uh, van groot belang geweest, omdat uh, uiteindelijk dat ervoor zorgde... dat die wig die uh, ja. Napoleon probeerde te drijven... tussen enerzijds de Pruisen en anderzijds de Britten-Nederlanders... dat die wig eigenlijk uh, niet al te diep kon worden doorgedreven.
1: Ja, want, want het verloop was, de Nederlanders zaten daar... Napoleon die kwam aan en toen werd het een gevecht, en toen ja, en, en, en dat is gevecht erin. bij
2: Kat bij ja. dat duurt een flink aantal uren, ja. uh, de, zeg maar de hele middag en begin van de avond van 16 juni. En, en je zou kunnen zeggen dat dat, dat slagveld, ik uh, had gebrand dat kruispunt is een soort magneet, hè, wat van beide kanten steeds meer troepen ja. aantrekt. Hè, dus ook Frans, hè, want dat, je moet zeggen, zo'n Frans leger, hè, dat is natuurlijk een enorm lange gerekt ja, ja. lint van kilometers, uh, kilometers, uh, toch? kilometers ja. lang. Hè, en iedereen, behalve de cavalerie, liep. Hè, dus je moet ook voortdurend ook in loopafstanden denken. En, en de Nederlanders en later de Britten sturen ook steeds meer versterkingen naar Quatre Bras, waardoor uiteindelijk het Fransen dus niet lukt om bij Quatre Bras door te breken en een beslissend succes te behalen. En als de avond valt, dan duwt het, het gevecht vol, ja. en dan, dan wordt het bijna letterlijk likken. En, uh, en de Pruisen uh, hebben wel echt een, een flinke nederlaag geleverd. Ja, bij die my, andere my, plek. Ja. Maar ze, het, een deel van het leger is nog intact, zeg maar. Ja, uh, ze zijn ook niet volledig niet... vernietigd. En nee, hebben, nee. nee, ook omdat niet het hele Pruisische leger uiteindelijk bij de linie heeft gestreden. Dus er zijn nog eenheden die zijn nog helemaal vers. Hmm, ja. ja, en dan krijg je iets heel interessants. Hè? Want dat is uh, bij wijze van spreken 16 juni. En dan, is natuurlijk, en dan zou je kunnen zeggen is Napoleon nogal een beetje in de winning mood. Hè. Het lijkt goed te gaan. Ja, ja. Uh, maar dan gebeurt er een aantal dingen uh, op de, op de 17e juni. En dat is eigenlijk bijna de, de grote paradox van die, van die campagne. Omdat op de 17e juni wordt er eigenlijk niet echt hard gevocht. Hè. Er zijn geen veldslagen op 17e juni. En toch zou je kunnen zeggen... is dat een, een heel, beslissend, uh, uh, heel beslissende dag geweest. Misschien wel de beslissende dag. <laughs> okay. En dat heeft alles te maken met van hoe reageren die legers. En nou, eerst was die Pruisen. Die Pruisen die hebben een verschrikkelijke nederlaag geleden. En dan zou je denken van dat leger dat trekt zich terug naar een veilige plek, naar die Maasvestingen. Precies, dat is ja, het, dus in, ja. eigenlijk terug in de oostelijke richting. Ja, en die gaan een broodje
1: eten. Ja, en die, die, en die willen eerst maar even, even recupereren... Ja. Ja. En,
2: en dan zien we wel verder. Uh, Pruissen is nog... Het is, ze vechten daar op, nog op, op, op grote afstand van, van Berlijn... zal ik maar zeggen. Dus ze hoeven nog niet alle risico's te nemen. Dus nee. zou je denken, wat gebeurt er nu? Die Pruisen die zeggen... nee, dat doen we niet. Uh, en dat is een heel moedig besluit geweest... We trekken niet in oostelijke richting terug, maar in noordelijke richting. En dan blijven we, zeg, maar, in contact met het leger van Wellington, Hmm. waardoor we uiteindelijk nog wel uh, hopelijk verenigd Napoleon kunnen verslaan. uh, Wordt dat dan afgestemd? Dat is een zelfstandig besluit van de Pruisen geweest, ja. maar de Pruisen hebben dat uiteindelijk wel met, uh, of weer met uh, ordonanzen en ja, ja, met ja. bodes, ja. hebben ze dat uh, uiteindelijk wel bij Wellington bekend kunnen maken. Dus Wellington wist. Ja, precies. Dist dat, dat is de vraag. Ja. ja. Uh, nou, maar wat doet Napoleon nou? Die denkt van, de Pruisen zijn, hebben de, en dat deels bij is gebeurd. Hè, die zijn weggetrokken. Die denkt van, ze zijn in oostelijke Ter- richting. Weg. Dus hij daad, stuurt ja. een leger en van zijn. Een groot deel van zijn leger, zeg maar zijn rechtervleugel, zoals dat heet, stuurt hij richting het oosten. met van ga achter de prijzen aan en zorg dat we daar geen last meer van hebben en verslazen. Dus wat Napoleon op die dag eigenlijk doet, is dat hij een deel van zijn leger eigenlijk zo ver naar het oosten stuurt dat dat op 18 juni bij Waterloo een geen liefde. enkele rol meer kan spelen. Ja, dus. want ze zijn simpelweg, laten ik het bos in gestuurd. ze hebben zichzelf het bos ja, ingestuurd. gestuurd. Ja. om het iets militairer te zeggen, ze hebben zichzelf uitgemanoeuvreerd. juist. ja. ja. Is, is en, en dat, dat betekent een... dat in de numerieke verhoudingen ja, ja. Uh, uh, dat Franse leger op eigenlijk op nou, gewoon een enorme zichzelf een enorme klap geeft. Ja. is dat een blunder? mag je dat een blunder noemen? Uh, nou, je zou kunnen zeggen dat het een. Uh, het een fout. tactische fout. Een ja, fout, het is ja. een absolute tactische fout. Ze hadden natuurlijk met verkenners dat toch beter moeten, uh, ja. moeten doen. Ja. En wat Napoleon vooral heeft gedaan, is eigenlijk dat hij op de 17e eigenlijk uh, uh, een beetje te veel tijd heeft genomen om dat leger. Achter die Pruisen aan te sturen, waardoor die Pruisen dachten: van ja, of die Fransen dachten, we zien helemaal geen Pruisen, maar dat heeft te maken met het feit dat die uren eerder ja, dus die kant op zijn. Het, door blijven lopen, dan komen ja, ze vanzelf. Aan de tegen. andere kant, hè, je moet je realiseren: kijk, voor ons is dat bijna onbegrijpelijk, hè, dat, je, uh, uh, dat je leger zomaar kwijtraakt. Wij van spreken. <laughs> ja, ja. En, Maar omdat wij kunnen tegenwoordig, uh, wij maar met satellieten en ja, met vliegtuigen, ja, 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 ja. je kunt voortdurend elkaar in de gaten houden. Legers in die tijd uh, hadden heel weinig middelen. Dus daar ja. kon je eigenlijk als leger bij een soort van verdwijnen. Ja. En, uh, dus een hele mooie beeldspraak, heel kort. Van Als je iets bij oorlogvoering in die 18e, begin 19e eeuw... Hè, dan moet je je voorstellen, dat is een prachtige beeldspraak... die iemand ooit heeft bedacht, een, een bekende militair theoreticus. Die zei van, stel je voor een helemaal donkere kamer... waar je echt geen hand voor ogen ziet. En je zet daar twee boxers in. Eén nee, zet je in de ene hoek en de ander zet je in de andere hoek. En die willen met elkaar vechten. Maar ze zien elkaar niet. En als je niet beweegt, dan hoor je elkaar ook niet. Maar dan ga je heel voorzichtig ga je door die kamer bewegen. Ja, en ja, op een ja, gegeven ja. moment bots je dat tegen elkaar aan... en dan, dan ja. heb je fysiek contact ja. en dan kun je vechten. Ja. Maar op het moment dat één denkt van het wordt het met de link... dan kan die stappen terug doen... Ja. en dan heeft die ander weer grote problemen... Dan in dat dikke weg. donker om ja. Te ja. Te vinden. Ja. Nou, zo moet je die legers oh, ja. ook een klein beetje voorstellen. Ja. Uh, terug naar die zeventiende. Wat doet Wellington? Die heeft bij Catrebra heeft hij dat kruispunt behouden. Uh, hij weet dat de Pruisen ook uh, in noordelijke richting terugtrekken. Dus hij heeft zoiets van: dan kan ik hier niet blijven, want dan ligt mijn rechterflank of nee zijn linkerflank sorry, ligt helemaal open. Dus ik moet ook ja, 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 terugtrekken. Ja, ja. Dus op de 17 doet hij eigenlijk iets heel geks hè? Dat het kruispunt Catherinebrau dat hij op de 16e met hand en tand ha, heeft verdedigd. Ja, gewoon weg. Ja. Dat is nu niet meer belangrijk. Nick. Dus hij trekt zich terug en dan weet hij één ding. Napoleon zal weer gaan aanvallen. En Wellington heeft natuurlijk al een tijdje lang in Zuid-Nederland gezeten, want daar had dat leger zich uh, natuurlijk al een tijd opgehouden. Dus ja. die had bepaald niet zijn ogen op zak gehouden, die had al de omgeving goed verkend. En die zei, als ik ooit slag moet leveren hier, dan wil ik het doen op een plek ten zuiden van Waterloo, want daar is het terrein is ja. in mijn voordeel. Oké. Okay. En uh, ja, dan moet ik dat allemaal even proberen. Hè. we liefst zouden we nu een kaart hebben. Ja, ja, natuurlijk zouden we nu ja. daar staan, hè, want dan kan je het aanwijzen.
1: Kan misschien nog wel een plaatje uh, op de Instagram of de ja, socials is, van bij. een kaartje. Ja,
2: ja. ja je, je, hebt het, je hebt het over Waterloo. Maar ja. Waterloo is een plaatje uh, eigenlijk uh, nog uh, uh, ongeveer vijf kilometer ten noorden van het werkelijke slagveld. Hè. Dus de slag bij Waterloo, die heette lange tijd... Uh, zeker bijvoorbeeld uh, in, de, in de Franse historiografie heette die uh, La Bataille de Mont Saint Jean. Uh, en dat geeft al aan Mon, hè, dat, het, dat het een beetje ja. een glooiend landschap ja. is. En wat doet nou, Wellington? Die zet zijn uh, uh, troepen net achter een, een heuveltje. Uh, en een heuveltje die een soort uh, bijna, ja, het is niet een halve cirkel, maar een soort sikkelvorm geeft, mm, yeah. uh, en hij zet zijn troepen grotendeels achter die heuvelrug... waardoor ze voor verborgen Napoleon gaan. eigenlijk verborgen blijven. Ja, want je zou juist denken... je moet op het heuveltje gaan staan en dan ja, je naar beneden. Ja, maar dat, dat, dat staat de voorste linie. Maar het grootste deel staat erachter. Dus Napoleon ja. heeft geen idee... van hoeveel man die precies tegenover zich heeft... en ook niet waar ze eventueel een zwaartepunt zouden vormen. Ze staan relatief beschermd... ook tegen, zeg maar, artilleriebeschietingen van ja, de Fransen. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, op de 17e trekt hij zich terug... Wellington en gaat dan dat leger van hem, gaat hij dus daar neerzetten. En het mooie daarvan is ook dat hij ook nog een aantal uh, van die typische uh, Belgische boerderijen, hè, die halve vestingen zijn, halve uh, kasteelboerderijen zijn het eigenlijk, dat die ook nog net voor zijn linies komen te staan als een soort eerste versterkingen, zeg maar. Een, soort, ja, een go- soort bunker bijna. Ja, precies, ja. een soort golfbrekers van de aanvallen die wellicht gaan komen. En, uh, dus ja Wellington die zet zijn leger daar neer, hij wordt natuurlijk achtervolgd door het leger van Napoleon uh, dus Napoleon die, uh, die komt op een gegeven moment ook in dat gebied aan en die ziet dus dat daar troepen staan en die zegt van oké, okay, het is duidelijk, Wellington heeft hier zijn leger gepositioneerd, hij wil hier slag leveren, geweldig want dat is precies wat ik die ook wil, wil ja. hè? want ja, ja, ja. Napoleon, die, voor hem klikte de. De, tikte de klok door. Ja, 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 ja. Hij moest een beslissende overwinning boeken. Ja. Maar, dus, dan,
1: maar dan staan ze al... zeg maar ingelid. Ja, dan staan ze... In... Want, want dat vind ik ook zoiets iets raadselachtigs. Dat er dan toch wel een soort van consensus was... van oké, okay, nu gaan we staan en gaan we vechten.
2: Ja, toch? Ja, dat is ook iets, ja, nee. iets bizar om over na te denken. Nu. Ja, precies. Beide partijen uh, zijn bereid... om slag te leveren. Ze aanvaarden... De slag, ja, zeg maar. Ja. Uh, ja, ze bieden zich, kijk, zich
1: bijna aan. Ja, te, ja. ja,
2: Kijk, er zijn ook wel situaties natuurlijk... waarbij een leger eigenlijk geen keuze had... en gewoon gedwongen werd hè, om, ja, ja. Om, om slag te leveren. Maar soms zie je inderdaad ook dat beide partijen, dit, beide dit, legers... Dit
0: moment, nu d- moeten we...
2: Ja. Om, om Uiteenlopende redenen soms denken van... nu is het voor, voor ons op, opportun om hier slag te leveren. Ja. En uh, Wellington hoopte natuurlijk vanaf het begin... Hè, dat uh, de Pruisen hem uiteindelijk te zouten kunnen komen versterken. Hmm. Uh, nou, het ja, is echt een heel bizar verhaal ook in zekere zin. Hè? Maar wat er dus gebeurt op die zeventiende... Uh, wanneer die troepen zich aan het positioneren zijn... en dan moet je denken dat ze dus een linie vormen... Hè, beide vormen een linie van ongeveer drie kilometer lang. Uh, uh, en ze zien elkaar ook letterlijk staan. Hè? Ik heb ja. ook verslagen van... Uh, uh, van, van Nederlandse militairen ook wel, hè, ego-documenten, waarop er heel veel verzameld. Van, dat ze ook gewoon in ieder geval denken, of soms ook werkelijk echt wel echt kunnen bevestigen, dat ze Napoleon bijvoorbeeld zien. Want je ja. ziet elkaar gewoon. Ja. Zo dicht staat men bij elkaar. En um, nou, die, wat er dus gebeurt op de 17e, in de loop van de middag begint het te regenen, en nou, je kent dat wel, zomerse regenbui, uh, donderwolken. Ja. Uh, dus, uh, iedereen is klets en kletsnat.
0: Alle krijgt dus nat ook. In... Oh ja, 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 en die troepen ja. die
2: verspreiden zich ook wel een klein beetje... want men is op zoek naar onderdak, uh, uh, brandhout. Dus het, ja, het is een soort springkamerplaag die er mm-hmm. zit natuurlijk. He, dus ja. die, voor die bevolking is dat ook niet heel prettig geweest. En dan, um, ja, dan is het natuurlijk de vraag van wat gaat er gebeuren? He? Wat heeft Napoleon uh, voor een plan uh, en dan zou ik bijna wel zeggen, moet ik je aan teleurstellen. Want het, het, zeg maar, het tactische plan van Waterloo is niet heel ingenieus. Integendeel, uh, je zou kunnen zeggen dat uh, maar één instrument figuurlijke zin dan werd gebruikt. En dat was de botte bijl. Hm, ja. uh, Wat Napoleon heeft geprobeerd, en ik zal het straks nog iets toelichten, is om eigenlijk met frontale aanvallen zeg maar, eigenlijk een soort pres te slaan in die uh, Brits-Nederlandse verdediging. En, uh, en het zo op te rollen. Hè. En op te rollen betekent eigenlijk dat je dan de, v- de vijand. Uh, ja, dat het verband uit die vijanden ja, geleden ja. gaat. dat ze wegvluchten en zo. En dan heb je natuurlijk echt gewonnen. gewonnen ja.
1: uh, maar er was niet iets zo van turning the flanks of zo. Nee, of dat dat helemaal onge- niet. En ja. dat was
2: eigenlijk ook. En, uh, en als, je, als je er staat uh, bij Waterloo. dan snap je dat ook. Hè, want dan kun je het terrein. Het ja. mooie van Waterloo is. Dat dat slagveld is een uh, sinds 1913 beschermd gebied, dus dat mocht niet worden gebouwd. Dus het het terrein zoals het toen lag, is ongeveer wel het terrein van nu, met natuurlijk altijd wel weer wat verschillen. Uh, er lopen bijvoorbeeld, uh, ja, nu ook wel de snelweg, hè, die, die, uh, die, die, die loopt een klein stukje door, door het slagveld heen. Dus dat verstoort wel het ja. beeld. Maar in, in, je kan uh, het nog steeds zien als ja, je daar ja, bent. Dan nou, ja. zie je bijvoorbeeld aan de oostkant hè, van het slagveld is, uh, is het heel bosrijk en met hele uh, uh, steile hellingen en beekjes. Nou, daar kun je echt geen onttrekkende beweging nee, doen. Ja, nee, hè? Dus ja. daar had natuurlijk. Daar ja. had Wellington een flankbescherming, een natuurlijke flankbescherming. Aan de maar aan de andere kant, aan de westkant was het wel opener, maar er lagen wat dorpjes. En die waren door Wellington echt stevig bezet met troepen. En ook zo gebarricadeerd. Dat dat ook niet echt heel erg loonde om daar een soort omtrekkende beweging te maken. Dus in feite zou je kunnen zeggen had Napoleon ook niet veel alternatieven dan, maar te ja, proberen echt door, door te gaan, frontale aanvallen. En bovendien. Ik moet ook wel zeggen, uh, waterloop staat natuurlijk aan het eind van een ontwikkeling hè, van die revolutionaire napoleontische oorlog. Dat je sowieso ziet dat uh, er is eigenlijk wel steeds meer nadruk in die slagen op, op, op die botte bijl, En dan met name op vuurkracht en met name de inzet van heel veel artillerie uh, ja, ja. kwam te liggen. En, en ja, dan zou je kunnen zeggen, ware aard verlogen zich niet, want Napoleon was, was van oorsprong ja. een artilleriegeneraal. Ja, 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 ja. En er was dus een, een sterk vertrouwen in die artillerie dus um, maar je moet je voorstellen hè, dat die uh, de achttiende dat de grote dag uh, Napoleon neemt er steeds het initiatief uh, en wat hij dus doet is dat hij voor zijn eigen linies let wel voor zijn eigen linies uh, gaat hij dus een enorme grote uh, batterij geschud neerzetten uh, met uh, Geschut, uh, dat maar één doel had, namelijk om een, een berest te, s- te schieten... in die uh, 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 Brits-Nederlandse gelederen. En uh, nou, dat is een enorm karwei geweest om die, om die stukken geschut daar neer te zetten... en natuurlijk ook de, de kanonskogels ja, uh, erbij ja. en dergelijke. En nou, om één uur in de middag... Dan begint formeel de slag. Er is hier en daar, wordt er al gevochten hoor. Uh, Maar die die grote, uh, wat men dan noemt in het Frans, de grande batterie. Dus de grote batterij. Die opent dus om één uur uh, uh, in de middag met natuurlijk een helskabaal. Die die enorme beschieting, dat bombardement op die Brits-Nederlandse stellingen. En in feite vuren ze dus een beetje in het blinde. Want die troepen staan dus grotendeels achter die 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 beschermende heuvelrug. Dus ze weten ook niet precies wat de uitwerking is... van dat enorme vuur. Uh, Vooral de duidelijkheid, in die tijd, 1815... uh, er waren wel al granaten... die dus een explosieve lading hadden... en dus konden ontploffen. Die werden ook wel ingezet, maar... uh, het belangrijkste onderdeel, de belangrijkste projectielen waren gewoon nog massieve kogels. kogels hè? Die vliegen ja. rechtdoor. En die liggen rechtdoor, alleen die, kunnen, die, die hebben zoveel energie hè, dat als ze uh, de grond raken, dan kunnen ze nog enorm doorketsen. Ja. Uh, dus dan moet je ook niet denken van die hou ik even tegen als een soort voetbal, want nee. dan ben je nee. ben je ja, voetbal kwijt. Ja, 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 ja. ja. Dus die kunnen in het beginsel heel veel ellende veroorzaken. En je moet ook altijd realiseren, je hebt natuurlijk de morele uitwerking en de materiële uitwerking. Maar die morele uitwerking, ga dan maar staan. Ja. Probeer dan maar te blijven staan, ja. terwijl je zo'n beschieting, alles in je zegt van Tegende. wegwezen hier. Ja. En, en dus die discipline... Uh, en natuurlijk ook de strenge straffen die er heersten bij, uh, bij weglopen, hè, bij deserteren... Ja. Uh, moesten ervoor zorgen dat zo'n, zo'n eenheid, ondanks dat er slachtoffers zitten, toch bleef staan. Ja, want links en rechts van jou wordt iedereen verdwijnt, zeg Precies, maar. Precies, en, en jij moet blijven staan. Blijven staan. Ja, Op ja, het moment staan. dat jij ja, onderrijdt en weg ging, ja, dan is en het En dan, dan ja. heb je als, als gewone soldaat, mocht je gaan liggen... maar de mannen te paard, die moesten bijvoorbeeld ja. gewoon blijven op Oeh, hun paarden blijven zitten... Ja. en probeer ook je paard maar eens in bedwang ja, te houden. Ja, dus dat. Nou ja, dat, weet je probeert dat natuurlijk altijd een beetje voor te stellen. En tegelijkertijd is, dat is, gaat is, dan dan is dan natuurlijk heen. heel lastig. Die, die enorme, heen. enorme uh, ellende die daar dus ja. zich natuurlijk ook aan het voltrekken was op dat moment al. Nou ja, het grote voordeel van Wellington was, van de Galileerden was, dat het zo verschrikkelijk geregend had. Dus die, die, die grond, die was doorweekt. Ja. Dus een hoop van die kanonskogels, die in, de... in plaats van door te ketsen, zeg maar, o, die ja. smoorden.
1: Ja, kwam in de modder terecht.
2: En Precies. Dat, ja. dus maar daardoor...
1: dat hoor je zo vaak, toch, in de militaire geschiedenis, dat zeg maar een blubberig strijdtoneel zo'n grote invloed Ja, heeft. Het was nou ook ja. bij Azincourt toch? Klopt.
2: Ja. ja, neem maar weer en terrein, hè, en, en ja. vaak ook de combinatie ervan, die kunnen enorm bepalend zijn voor uh, uh, hoe, 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 een, hoe een slag zich voltrekt. Ja. En, en naast allerlei uh, toevalligheden. Witsch, uh, ja. uh, ik moet hem toch nog één keertje noemen. Als <laughs> je ja. het niet erg vindt. Frictie heeft hij dat, dat begrip geïntroduceerd. Hè, van, uh, je kunt het allemaal nog zo goed plannen. Maar er gebeuren altijd. Ook door de enorme spanning en de angst ja, ja, van ja. mensen. Gebeuren er altijd onvoorziene dingen. Uh, ik, ik leg het ook wel eens uit. Hè, de, de spoorwegen, we reizen om met de trein. En dat is dan in vredestijd, hè, om maar zo te <laughs> zeggen. En we hebben een prachtig spoorboekje. En elke dag. Gaat er wat mis? Gaat er wat mis. Ja, Soms ja. gaat het heel erg mis. En in een slag is dat natuurlijk is dat dubbel en dwars het geval. Ja, wow. uh, en probeer dan ook maar eens het overzicht te houden... waardoor de kruiddampen ook nog bij ja, spreken... Ja. nog veel meer aan het gezicht onttrekken. Nou, die grande batterie... dus die enorme uh, uh, bombardement op die, uh, op die stellingen... op die linie van de, van de Britten-Nederlanders en de... Uh, en één ding, even de tussendoor. Ik heb het over het Brits-Nederlandse leger. Ja, maar tegelijkertijd zaten er ook heel veel huurtroepen in. Dus de vochten aan voordat de pruisen er waren, zeg maar, vochten er dus aan de kant van Wellington ook al heel veel Duitsers. Het hmm. was ook niet zo gek, hè? Want de Britse koning was, een Duitser. was het huis Hannover. Ja. Dat hebben ze. Uiteindelijk maar veranderd in de Eerste ja, Wereldoorlog. Ja. Dat was politiek maar, 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 wat maar dus, ja. hè, Je had bijvoorbeeld de uh, King's German Legion. Ja. Dus Hannoveranen, maar ook Brunswijkers. Het was, het was uh, grotendeel, niet grotendeels, maar er vochten dus ook heel veel Duitsers. Er was ook heel veel schotten, Ieren. Dus het was aan, 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 aan de Galieerde kant... Uh, dat leger van Wellington was eigenlijk een een, een soort uh, smeltkroes. Een Europees leger bijna. uh, Echt een Europees leger van vooral dan, zeg maar, uh, Britten, Schotten, Ieren, uh, uh, Nederlanders, maar dan ook Belgen, Walen, uh, what have you. En dan eigenlijk heel veel Duitsers, ook Nassauers bijvoorbeeld. Dus het was een enorme... Dus dus, dus, er zaten ook wel taalproblemen aan die kant. Ja, Ja. want want hoe was dat in het Nederlandse leger?
1: Want de, dat was vijf jaar eerder nog allemaal Frans, toch?
2: Ja, de, 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 de heel veel Nederlandse officieren die dus nu aan de, aan de Nederlandse kant vochten, ja. die hadden veel ervaring opgedaan in het Franse leger. Uh, die hadden, en sterker nog, die, tijdens de slag bij Waterloo was het ook zo dat, dat Nederlandse officieren dus, dus gewoon oude collega's aan de aan kant. Franse kant herkenden. Ja. Wow. Er zijn overigens ook verhalen van broers die aan beide kanten vechten omdat uh, van sommige delen van Nederland, denk aan bijvoorbeeld Roermond, Limburg, toch helemaal niet duidelijk was
1: hoe ja, die, hoe die de
2: staatkundig uit zou springen. Dus er waren bijvoorbeeld veel Limburgers die hadden nog heel veel uh, affiniteit met Frankrijk. Ja. Zeg maar. En andere broers, he, die hadden dan weer de kant van Nederland gekozen. Dus er zijn, ja. er zijn echt verhalen bekend van broers die dus uh, uh, aan, aan, uh, aan beide kanten uh, vochten. Nou, die artilleriebeschieting, die dat weten we nu, hè. Die, die heeft niet het succes waar Napoleon op gehoopt had. Dus er is eigenlijk geen bres geschoten in die verdediging. Uh, er zijn natuurlijk wel doden en gewonden gevallen... maar niet zo dat, uh, dat, dat Wellington eigenlijk al op 1-0 achterstand staat. En dan, uh, volgend op die artilleriebeschieting, dat was natuurlijk een uh, uh, standaard uh, procedure... komt de, inf- de Franse infanterie naar voren... Uh, En die uh, probeert dan om die bres die er dan zou zijn, om daar eigenlijk in te gaan en om die uh, die bres groter te maken en dan hopelijk uh, de genadeklap toe te delen. Nou, die infanterie die trekt dus door dat niemandsland tussen die die twee linies, tussen die blubber. Er groeit heel veel uh, koren. Uh, en Koren was in die tijd... Uh, uh, we hebben natuurlijk de, de, de gewasveredeling... maar Koren was toen veel hoger dan nu. Hè? Mm. Dus moet je denken aan zo'n anderhalf meter. De, en de soldaten waren kleiner. Dus ja, voor een deel kwamen ze echt uit het Koren tevoorschijn... Uh, iets van 10.000 man trekken dan richting die uh, Brits-Nederlandse uh, dini. Ze worden ondertussen ja. ook beschoten natuurlijk. Ze worden beschoten, ja. ook weer, uiteindelijk ook weer door, door, door uh, Brits... en ook Nederlandse uh, artillerie. Ook Nederlandse uh, artilleristen hebben daar uh, uh, gevochten. En, uh, en wat ze dan doen, ja, het is, uh, die, die artillerie die ziet dus die infanterie komen. Dus ze schieten dan in de eerste plaats met die harde kogels uh, op die infanterie. En als die infanterie dichterbij is dan schieten ze met, en dat noemden ze in die tijd blikken dozen. En dan moet je je voorstellen, kartets noemen ze ah, het ook wel. Ja. Hè? Dat is ja. echt letterlijk een blikken doos. En op het moment dat hij de loop van het kanon verlaat... dan scheurt dat blik open en dan komen er allemaal musketkogels. Allemaal ellende. Zongun-achtige... Zo... Ja, en daardoor wordt die infanterie natuurlijk extra ja, uh, van die toegebracht. Dat had vreselijke gevolgen natuurlijk. Maar kijk... Wat in die tijd nog zo was, later in de 19e eeuw veranderd dat. Hè. De, er is al ja, vuurkracht, hè, maar die vuurkracht, ook van die musketten, is nog niet zo heftig dat je dat je niet succes kunt hebben met frontale aanvallen. Dus je kunt daar nog ja, frontaal ja, ja, ja. aanvallen... Ik, ja. omdat de vuurkracht en de vuursnelheid nog zo laag is... voor onze begrippen. Ja. Dat je, want ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk gekker werk. Hè? Ja. En dan kun je met één mitrailleur, bij wijze van spreken... kun je een heel... Uh, nou, niet een heel leger... maar kun je natuurlijk een ja, 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 enorme ja. aantal troepen kun je tegenhouden. Ja, en nou, dit dan, kost gewoon tijd om te herladen. Precies, en, ja, hè? dus ja. je, je, je gaat frontaal naar voren. Je leidt verliezen, maar door je, door je aantallen... kun je uiteindelijk nog bij die vijandelijke linies komen. Nou, dat gebeurt... En dan zie je dat er enorme schermutseling ontstaat... en dat die Franse infanterie uh, uiteindelijk toch wel wordt teruggedrongen. En dat door... is
1: echt hand-tot-hand zeg maar, hand gevecht. Dat met... zijn hand-tot-hand hand
2: gevechten de bayonet. waarbij de bajonet... Ja, ja, ja. En op het moment dat die infanterie uh, uh, zich gaat terugtrekken... dus de eerste Franse aanval is aan het mislukken... Ja, dan zetten de Britten en de Nederlanders hun cavalerie in... Ja. om te proberen zoveel mogelijk van die infanterie uh, uh, uit te schakelen... Ja. Uit te schakelen. En uh, op dat moment uh, komt die Britse art- uh, cavaleristen naar voren. Die gaan op die infanterie jagen. Die krijgen dus weer een tegenaanval van Franse cavalerie. Ja. Uh, uh, waarbij de Britten zich eigenlijk een beetje hebben, uh, hand hebben overspeeld. Waardoor veel Britse cavaleristen gewoon te ver ja. zeg maar, richting die Fransen waren gegaan. Dus ook weer grote verliezen uh, leiden. Want ja. Waar heb je als is natuurlijk last van? Dus ook gewoon de vermoeidheid van je paard. Hè? Ja. Zeker op zo'n, harde, zo, zo'n ondergrond. Ja, dus op, blubber ook weer zo. Die toch? blubber. Dus op een gegeven moment dan raakt zo'n, zo'n paard gewoon uitgeput. Oh, ja. Dus dan word je enorm kwetsbaar ook weer als, uh, als uh, mandpaard, zal ik maar zeggen. Uh, dus die Franse cavalerie die weet dan uiteindelijk ook wel weer een succes te boeken richting de, 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 de vooral de Britse cavalerie. En ja, dan treedt er eigenlijk een soort gevechtspauze in. En dan ja, begint het voor Napoleon toch eigenlijk al een klein beetje uh, angstig te worden. Hij is een groot deel van zijn infanterie is die kwijtgeraakt aan die eerste aanval. Uh, en, en bovendien heeft hij met zijn verrekijker uh, was hij voortdurend in oostelijke richting aan het turen, want hij wist van de mogelijkheid dat de Pruisen ja. zouden komen en hij had dus al Pruisische voorhoeden gezien. Die waren nog op redelijke afstand, maar op het moment dat Pruisen zich zouden gaan mengen, ja dan zou het voor Napoleon wel eens heel, heel penibel ja. uh, kunnen worden op zijn voor hem dan zijn rechterflank met uh, de oostelijke oostelijke ja. kant. Uh, dus Napoleon blijft haast maken. Dus die
1: blijft die mensen dan sturen of niet?
2: Uh, ja, nou wat hij dus doet... Hè, kijk, dat slagveld... dat is eigenlijk in twee delen verdeeld. Uh, en de, de, de weg tussen Brussel en wel, die loopt dwars over het slagveld. Dat was ook, niet, dat was ook de opmarsroute. ten ja. Slot. ja. Nou, dit heeft zich allemaal nog aan de oostkant afgespeeld. Nou, Dat, is, dat slagveld, daar stond ook die enorme uh, artilleriebatterij opgesteld. Dat slagveld dat is inmiddels al aardig omgewoeld. Er liggen al heel veel doden, gewonden, kadavers. Uh, dus hij kiest nu voor de andere kant, kant van ja. slagveld, het slagveld. Het schone gedeelte. Ja. En daar besluit hij dus om zijn cavalerie in te zetten... in de hoop dat nu zijn mannen te paard het, uh, het voor hem kunnen gaan doen... Uh, hij geeft uh, uh, de opdracht aan een beroemde, uh, 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 een van zijn beroemde ondercommandanten, uh, de maarschalk uh, Ne, N E Y, en die dan, uh, uh, nou, die krijgt daar de opdracht van, uh, val met je ruiters aan en, en zorg dat je uh, 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 nou ja, eigenlijk, de, eigenlijk de vijand verslaat. Ja. Op, de opdracht ja, dat was simp- eigenlijk vrij simpel. 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 Ja, We simpel, simpel, ja. simpel. Weer een simpele opdracht. En, um, en er worden twee enorme cavalerieaanvallen... worden door de Fransen uitgevoerd. Uh, eerst met pak en beten, 5000 ruiters, die mislukt. En vervolgens dan wordt echt elke man te paard bij spreken opgetrommeld... met 10.000 man, aantal. Met echt gigantisch... Ja, ja, ja. worden ze richting die Brits-Nederlandse linie gestuurd. Nou, wat doet nou, dat is allemaal procedure, zeg maar... wat doet nu infanterie als die wordt aangevallen door cavalerie? Want je bent natuurlijk als infanterist in je eentje heel kwetsbaar. Waar, ja. nou, wat ze doen, uh, en dat zie je dus ook hier gebeuren in Waterloo, is ze vormen zogeheten carré's. Hè? Uh, Franse term voor een vierkant. Moet je je voorstellen dat cavalerie valt aan... en die infanterie die normaal gesproken op linie staat... Ja. meestal twee of drie man achter elkaar... want dan kun je je vuursnelheid kun je een beetje... want je zo'n musket, dat is een heel ingewikkeld ding. om. Vreselijk te gedoe, ja. Heel gedoe, maar met, als je drie achter elkaar staat... kun je redelijk vuursnelheid ja. hebben op linie... maar dan ben je kwetsbaar ja. voor cavalerie. Dus wat je doet is... je maakt eigenlijk van die linies vierkanten. En, uh, en de man voor die gaat gehurkt zitten... En dan krijg je, creëer je eigenlijk een soort, ja, een soort egelstelling bijna, met je bajonetten. beetje zoals de phalanxen, toch? Van ja, heel dat lijkt, er, dat ja, lijkt ja. er wel op, ja. En dan, dan kan die cavalerie, als je lang je zo'n carré intact houdt, kan de cavalerie eigenlijk weinig uitrichten. Ja, die rijden zich gewoon kapot. Die rijden op zich op al die kapot uit. Precies, en uh, wat je heel vaak dan ziet, is dus dat uh, de ruiters. Natuurlijk. Hartstikke dappere mannen. Dus die willen wel. Maar, paarden. maar die paarden die hebben echt zoiets van. Dankjewel. Ja. Dus die, die, uh, die zien. Ik die, ga staan. Die, dus ja. je ziet dat, die, zolang die. En die. En en wat Wellington dus weten bewerkstelligen... is dat die carrees, zijn, zijn carré's... dus intact blijven. Uh, en, en dat dus, is
1: dat stugge verdedigen. En je dat je is wil.
2: dat enorm stugge verdedigen. Ja, 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 ja. De Italianen noemen dat in voetbal Catanaccio. Ja, 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 ja. Het is ja. bijna alsof Wellington dat heeft bedacht... maar dan in militaire ja. zin. En, maar he, je uh, wil er
0: maar staan. Er 10.000 paarden op je ja. afspanen, ja, toch? Dat, nee, maar dat nee. precies. Hè? Dus ja.
2: je moet... Uh, vertrouwen hebben. Uh, die, dus dat hebben ze uit de treuren wel geoefend. Hè, die, die soldaten. Die soldaten die hadden nooit eigenlijk eigen initiatief. Hè. Die moesten gewoon die bevelen opvolgen. En met name dus vormen in linie gaan staan. Op bevel vuren. Ja, ja. uh, maar wat die soldaten, zeker de ervaren soldaten, wel door hadden. Is van zolang we in verband blijven. Hmm. Zijn we, lopen we het minste risico. Ja. Ja, ja. Op het moment dat je vlucht, word je ook heel kwetsbaar. Ja. En, maar dat uh, is ook, ook training, toch? Dat is training. En uiteindelijk is... ook keihard discipline. Hè. Daar moeten we ook <laughs> ja. geen, uh, geen misverstand ja. over laten bestaan. Maar uh, het lukt dus uh, om al die carrés intact te houden. Dus ook de, je zou kunnen zeggen, wat minder ervaren dienstplichtigen... die, uh, die houden zich, om maar even zo te zeggen, goed. Maar als je in een, dan met z'n allen in plaats van een linie staat... En dan komt de
0: kanonskogel tegen linie aan en dan, dan schiet je misschien vier, vijf mensen in een rijweg. Maar ja. als je dan met z'n allen dik in zo'n
2: vierkant gaat staan... Ja, dan, dus het, het, het grote gevaar is, van carré is ook kwetsbaar. Ja. Dat, uh, dus Napoleon zou waarschijnlijk uh, succesvoller geweest zijn als hij uh, op dat moment uh, wat meer een soort combinatie had uitgevoerd ja, met ja. artilleriebeschietingen maar die artilleriebeschieting kun je niet doen... op het moment dat jouw Als cavalerie... Jouw daar, aan, daar aan, lopen, Dus je dan. moet ja. dat vooraf gaan doen. Ja. En dan zou je heel snel daar een, 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 een cavalerieaanval op kunnen lanceren... op het moment dat je ziet dat die carrees... dat daar door de uh, stukken ingeschoten zijn. Ja. Nou... Daar hebben we wel voorbeelden van bij andere slagen, dat, dat die combinatie, dat die wel werkt. Uh, en hier zie je dat eigenlijk, en dat is soms lastig, het zou een hele goede vraag zijn, waarom doet hij dat dan ja. niet? Ja dat, ja, weten we, v- ja, dat weten we soms ook niet precies. Je nee. ziet het alleen niet gebeuren. Zeg maar. <laughs> ja. en, dat is de conclusie, precies. Ja. Niet. En, en uh, nou, lang verhaal, kort in deze gevallen, ook die cavalerieaanvallen, die mislukken. Uh, En dan dan begint het zo langzaam aan het heel nijpend te worden voor uh, Ja, want hij is dan
1: veel infanterie kwijt. Hij is veel infanterie kwijt, hij hij had
2: nog reserves, maar een deel van die reserves had hij al naar zijn zijn rechterflank gestuurd in afwachting van die die pruisen. En aan het eind van de middag, of in de tweede helft van de middag, als een iets betere aanduiding, raken de Fransen al in gevecht met de pruisen. En dat, ja. zijn, dat is vooral een gevecht in een dorpje. Daar ligt een dorpje, Plancenoit. En dat is eigenlijk de plek waar de, de Pruisen en de Fransen het eerst met elkaar in gevecht raken. En dan begint het natuurlijk al enorm te. te ja, vingen. die die, ja. Persen, want die ja. begint al een beetje te werken op die Fransen aan beide kanten. En uh, ja, dan begint het eigenlijk voor Napoleon toch wel heel slecht eruit te zien. Ja, dan heeft hij nog één grote troefkaart achter de hand. Maar een troefkaart die hij eigenlijk het liefst niet inzette. Maar hier wel moest inzetten. En dat was de garde. De keizerlijke garde. De keizerlijke garde. Er zijn elite troepen, ja. uh, en dat is ook wel weer een klein beetje een paradox, dat was zijn meest ervaren deel van zijn leger, maar die zetten die eigenlijk en nooit in, in. Het liefst niet in, nee. zeg maar. Hè? En, en die, wil, die wil je niet kwijtraken. En in die garde had je ook nog een gradatie tussen uh, jonge en oude uh, garde, uh, hè? dus vooral ja. de, de vieux garde. Hè? Dat waren eigenlijk zijn, uh, zijn meest ervaren uh, soldaten die met hem, uh, nou, die waren overal met hem geweest. Uh, en uh, ja, die moesten het nu gaan doen. Maar dat was wel weer tussen aanhalingstekens gewoon infanterie. Ja. En aan het eind van de middag, uh, begin van de avond... wordt dus die uh, garde uh, uh, ook weer op dat stuk... waar eerst die cavalerie aanvallen waren geweest... die worden uh, uh, nu vooruitgestuurd in de hoop... dat zij die uh, Brits-Nederlandse leger uh, leger de genadeslag kunnen geven. En natuurlijk, dat Brits-Nederlandse leger... onder leiding van Wellington... was natuurlijk niet meer het leger van die ochtend. Dat was afgekeken uitgedund. Die waren dood op. Die waren veel doden en gewonden gevallen ook best wel veel lui die toch waren weggevlucht... Ja. Hè, die het gewoon door de spanning ja, niet meer konden nee, verdragen. Ja. Uh, veel hadden ook gewonden weggebracht en dachten van... nou, nou ik hier ben, laat maar, ja. ik kom ja. niet meer terug. Ja, ja. Uh, dus die linies waren flink uitgedund. Dus die... Uh, nou, tegelijkertijd werden er nog uh, de laatste reserves door Wellington... ook in de strijd geworpen. En ja, dan ontstaat een soort laatste grote uh, strijd... tussen de ene dus de keizerlijke garde... en uh, en ook weer verse Nederlandse troepen... onder leiding bijvoorbeeld van de bekende generaal Chassé. Oh, ja, ja. Uh, en, uh, en, ja, het wordt een beetje eentonig... maar opnieuw blijkt die stugge verdediging die werkt. Uh, dus die, ook die garde die slaagt er niet in... om uh, werkelijk daar uh, succes te boeken. En op een gegeven moment... dan zie je ook die garde uh, terugwijken. Hè. Die tijd uh, af natuurlijk. Die tijd ja. af. En, uh, en dat is eigenlijk een soort van moment ook wel... Uh, ook bij de Fransen, waardoor het knakt. Ja, als die mannen beginnen te rennen... Ja, dan... ja, ja. ja, ja. ja. En, en, en zich deels ook overgeeft. Ja. Hè? Dan, dan is het ook in het Frans... Oh, La garde sera, de, 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 de garde uh, wijkt terug en begint zich over te geven. Uh, ja, dan, dan is het wel duidelijk dat, uh, dat de Fransen hier toch een grote nederlaag aan het, uh, aan het leiden zijn. En dan voor het eerst op dat moment zie je ook dat, de, dat Wellington eigenlijk niet het zijn geeft... Van aanvallen. Oh, dus voor het ja. eerst komen de in ja, ja. Nederlands eigenlijk uit hun uit de positie, ja. uit hun stelling en uh, gaan over het gevechtsveld uh, richting uh, de, de linie van de Fransen. Uh, op dat moment overigens uh, kiest uh, Napoleon eigen voor zijn geld. Hè. Die uh, blijft niet tot het einde. Die ziet dat het verloren is. Die niet er niet goed heen komen, laat ik, het ja, dan, ja. Uh, laat ik het dan netjes zeggen.
1: Maar dat moet natuurlijk ook iets voor het, voor het moreel doen, toch? Ja, Zijden. natuurlijk van die de keizer. Als er dan dat nee. randje overkomen en gewoon ja. trommels, schreeuwen, toch vaandels... Ja, 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 ja. en dan sta je daar beneden. Ja,
2: ja. dat klopt. En, uh, en, en de Fransen die ook zagen dat de keizer wegging, ja. Ja, die wisten wat er aan de hand was. Ja, en dan zie je eigenlijk een soort, soort tangbeweging... Hè, waarbij de Pruisen enerzijds en, en de Britten, nederlands anderzijds eigenlijk dat leger... Uh, uh, ja, eigenlijk volledig uh, uh, de genadeslag geven. Ja. Uh, veel Fransen weten wel te vluchten. Uh, en dan zetten vooral de Pruissen... want die zijn wat verser. Hè, die mm. zetten dan eigenlijk eindelijk de achtervolging in. En wat je hier wel ziet, is dat die Pruisen nou, laat ik het zo zeggen. Dit is het begin. Hè, van die, die, deze oorlogen zijn het begin van de Frans-Duitse tegenstelling... die de Europese geschiedenis zo lang heeft gekenmerkt... Ja. en die helaas ook zo bloedig is verlopen. De, de, de Pruisen waren natuurlijk gigantisch vernederd... Uh, door, uh, door Napoleon eerder. Nou, je noemde al Jena-Auerstedt. Je ja. Pruisen eigenlijk uh, als een soort uh, Franse verzalstaat uh, gemaakt. Uh, dus die, die rancune, om dan toch maar even een Frans woord te gebruiken... die zat bij de Pruisen ongelooflijk diep. De haat tegen de Fransen. En, dus en, en dat op... gold eigenlijk voor de Britten en de Nederlanders... zeker voor de Britten minder. Hmm. Die vonden de Fransen lastig, ja, natuurlijk. Is, uh, maar, 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 meer, maar ze waren nooit bezet, hè, bijvoorbeeld nee, door de Fransen. Meer een, een soort, politiek probleem. Meer een hè, politiek ja. probleem dan echt. En, en, uh, dus die Pruisen die gaan vrij genadeloos achtervolgens de Fransen... waarbij ook heel veel uh, ja, arme soldaten... die eigenlijk al gewoon al uh, machteloos ja. waren... nog werden, werden afgeslacht. En, uh, en dat Franse leger, ja, dat trekt zich dan hals over kop terug richting ja, de Frans-Nederlandse grens... waar natuurlijk ook weer Franse st- stadjes zijn en grensvestingen... waar ze dan even nog goed heen komen mm, ja. En ja, dan is het voor iedereen natuurlijk duidelijk... dat Waterloo echt dus wel een schoolvoorbeeld is... van een beslissende slag. Echt nu definitief het einde van Napoleon. Terwijl Napoleon nog wel een beetje hoopt... dat hij in Parijs misschien toch nog een kans krijgt... om nog iets te doen. Maar ja, dat is wel heel snel blijkt... dat natuurlijk hij is nu kansloos... Uh, Het enige uh, wat hem uh, dan bespaard blijft is dat hij uh, niet onder de guillotine of anderszins uh, wordt gedood, maar dat hij dus uh, naar Sint-Helena wordt verbannen. Als het dan de pruisen had gelegen, was hij uh, wijze spreken tegen de muur gezet. Prachtig verhaal is natuurlijk ook van die pruisen. Op een gegeven moment komt dat Galliere leger natuurlijk in uh, in Parijs, -hmm. bezettingsleger. En, de, en, en Wellington, die heeft veel meer zoiets van... ja, we moeten verder met Frankrijk. We moeten ook uiteindelijk weer een, een soort van verzoening. Ja. Uh, die Franse koning wordt natuurlijk wel weer teruggehaald. Maar de, de Pruisen die hebben een appeltje te schillen. En um, ja, in, over de scène, uh, de brug, een van de bruggen heet de Pont de Jena. Dus de Jena-brug, mm-hmm. dus een verwijzing naar de Franse overwinning. Ja, ja. ja de Pruisen vinden dat natuurlijk schandelijk. Dus die, uh, die willen echt die brug opblazen... En die brug wordt dan bewaakt door de Britten. Die willen dat niet, want nee. die zeggen... ja, we moeten een beetje verzoenend nu ja, naar de ja, Fransen ja, 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 ja. zijn. Dus die, 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 zeg maar, die, die verschillende mentale instelling, zeg maar... van, van ja. hoe ze die overwinning en met name ook Napoleon ervoeren... die zie je dus heel goed terugkomen. Maar het is toch ook inderdaad in 1871 als het...
1: Als zeg maar dat rijk wordt, wordt uitgeroepen, dan zeg maar het keizerrijk. Ja, uh, ja. Het Duitse keizer, dat dat in, in, in Versailles, in de spiegelzaal gebeurt. Dat, Precies, het, dat, ja. dat is toch heel tekenend, ja. inderdaad, voor ja, die onderlinge relaties. Dat klopt.
2: Ja, nee, dat is, ze weten elkaar steeds weer. Ja, We hebben bijna zo bijna kinderacht, ja. kinderachtig, symbolische wijze. Ja. Uh, dat zien we met Compiègne ook en zo. Ja, en dan zie je dat ook later terug. Uh, zie je dat. En het dat is natuurlijk iets wat... Ja, er zit een soort slingerbeweging natuurlijk in die in die ja. Uh, en uh, ja, gelukkig zijn we daar We zijn er overheen. Ja. En ik geloof ja. tussen, tussen uh, Scholz en Macron nu ook weer goed gaat. Ja, dus, uh, ja, dat, is, dat is toch fijn. Uh, uh. Dat is toch fijn om, ja. uh, om, om te weten. Dus, uh, maar goed, die, die achtervolging wordt nog wel ingezet, hè. dus die ja. campagne van 1815. Die, dus ook die Nederlandse troepen. Die trekken nog door tot in, uh, in Parijs. Die komen dan. Uh, ja, aan de rand van Parijs in de Bordeaux-Vincent Bordeaux-Boulogne gaan ze ja, ja. dan uh, uh, maakt deel uit van het bezettingsleger, maar dat lopen ze allemaal. Hè, voor de duidelijkheid, ja. hè? die legers liepen alles ze dat een is uh, maar, ja. maar ja, toch dat, ook
1: zeg maar de, de horde Sprinkhanen die dan iedere keer door dat land trekt. Ja, het is, ja. dat moet zo ontwrichtend zijn geweest voor de mensen die daar wonen. Ja,
2: ja zeker omdat het Franse revolutionaire leger, dus ook. Hè, uh, die legers van het ancien regime, die, 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 uh, die hadden wel wat noemde magazijnstelsel. Die lieten yeah. zich bevoorraden vanuit eigen depots. Maar ja, dan, dan ben je ook gebonden aan die depots en ben je dus minder mobiel. En als je over de grens bent, dan, dan wordt het ja. ook lastig. Ja, dan wordt het lastig. Dan heb je geen depot. Maar die Franse legers die hadden echt het, uh, het principe van leven van het land. En ook natuurlijk heel erg zoiets van, hè, wij komen de revolutie, wij komen de bevrijding ja. brengen aan die bevolken. Die hadden Hoi, ook niet echt antwoord gevraagd, ja. Ja. maar in van. Nou, ze kwamen de geneugden van de Franse revolutie brengen, dus dan mocht ook wel iets tegenover staan. Ja. <laughs> dus, <laughs> Twee uh, kippen en een vark. Ja, ja, precies. Dus je, nee, maar nee, dat was natuurlijk, was natuurlijk een plaag. Ja. En uh, je ziet dus die hele landstreken. Uh, het is wel vaak zo dat legers uh, niet altijd even lang op dezelfde plek mm. konden zijn, want dan was het, ja, het afgegaasd ja. en dan... Uh, ja, je ziet dus ook wel dat we soms heel ingewikkeld doen... over hoe legers manoeuvreren. Dan denken we dat er allemaal tactische beweegredenen aan de grondslag liggen. Maar soms is een leger puur en alleen op zoek naar voedsel. En dat bepaalt ja, soms, het soms het meer de bewegingen de weg weg van komen, zo'n ja. leger... dan dat het nou door allerlei tactische beweegredenen is ingegeven. En heel vaak is het natuurlijk een combinatie van die dingen. Maar ja. ze moesten voortdurend denken, logisch... van hoe uh, voeden we ons leger. En vandaar ook dat... een dat die campagnes natuurlijk ook wel censuurgebonden waren. Mm. Zeker ook voor de paarden. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus uh, ja, het, het is... Uh, en, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat die legers natuurlijk ook door ziekte en zo. Ze beginnen met, noem maar wat, met honderdduizend man. En dat gedurende zo'n campagne zie je dat ook wel vaak, uh, yeah. vaak kleiner worden. En ook desertie was natuurlijk ook een... Uh, yeah. uh, legers wilden bijvoorbeeld vaak niet door bossen trekken, want... Okay, makkelijk weg in de... ja in. Ja. Dan begon je, trok je erin met 30.000 en <laughs> aan het einde van het bos keek je achter je of van nee. Hey, okay. dus wij we... zijn we iets vergeten. Ja, over, ja, ja. We, ja. We zijn onderweg zijn we er een paar kwijtgeraakt.
1: Ja. 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 Paul, ik kijk ja. even naar de tijd. Zit al tijdje, we ja. hebben ruim een uur aan de lippen gehangen van, van de professor. Ja. Um, heb jij nog een vraag? Ik heb er heel veel, maar <laughs>
0: <laughs> <laughs> het, is ook, uh, het is ook bijna half vijf waar we nu ja. zijn. Dus het, ik weet niet hoe lang we nog uh, door mogen. Maar, uh, wat... Heb je nog, nog een leuke vraag ter afsluiting? Um, even nadenken wat dan de juiste vraag op dit moment is. Maar ja, wat ik nog... Maar wij denken vooral natuurlijk aan Napoleon terug. Uh, en Wellington is natuurlijk de generaal aan de, de Brits-Nederlandse kant. En daar hebben, krijgen we niet zoveel van mee. Maar als je in Engeland bent, staat het natuurlijk logischerwijs vrij vol met, met standbeelden. Ja. Ja. Um, maar waarom is hij niet in Nederland ook uh, zo belangrijk geworden bijvoorbeeld, want het is toch degene waardoor Nederland niet meer onder Frans regime is, of ja, ja. onder Frans keizerrijk is gevallen.
2: Nou ja, kijk, Wellington is natuurlijk ook door de Nederlanders zeker wel bedankt voor, uh, voor zijn rol. Uh, alleen, ja, het hemd is nader dan de rok, en dus ook het chauvinisme, zeker bij, ja. uh, bij veldslagen, dus uh, waar... Uh, vanuit Nederlands perspectief vooral, uh, de nadruk op werd gelegd was de rol van de prins van Oranje. Die was ook nog gewond geraakt. Ja. Dus die konde, hij had zijn eigen bloed uh, geofferd ja, voor, ja, ja. voor de veiligheid van het land. Uh, dus het was, uh, voor ons is het uiteindelijk vooral, uh, uh, hij heet ook letterlijk, de, of tenminste zo werd hij, genoemd de held van Waterloo. En dat hmm. was dan de prins van Oranje. Hij heeft ook Paleis Soestdijk cadeau gekregen uh, voor zijn grote verdiensten. Uh, Maar Wellington was wel ook in Nederland in de 19e eeuw wel een soort van beroemdheid. Het is niet zo dat hij helemaal is weggeduwd. Uh, En omgekeerd zou je kunnen zeggen, hebben de Britten ook Waterloo heel erg voorgesteld als een puur Britse overwinning... Terwijl, ik heb, ja, ja, ik, ik heb uh, een tijd geleden, heb ik uh, Sharp de serie uh,
0: gezien, televisie ja. in de jaren 90, met Sean Bean erin. En daar zit op een gegeven moment, dan gaat het ook over Waterloo, en daar uh, is de Prins van Oranje daar dus ook. En die wordt neergezet, echt, echt uh, ja, een halve idioot, zeg ja, maar. Die helemaal ja, niks ja, 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 nee, zes, En die zes, wordt zes, echt heel ja. erg neergezet, oké, okay, Wellington is natuurlijk, nou, Sean ja. Bean is de grote man, maar Wellington is ook heel belangrijk... En die Nederlanders,
2: die zijn er ja. echt voor spek en en die doen meer kwaad dan, dan goed. Ja, maar ja. dat is dus... Nee, dat, dat, dat beeld, dat, dat, is, uh, dat is een karikatuur. Ja. Uh, natuurlijk, is aan de Nederlandse kant fouten gemaakt... maar er zijn ook aan de Britse kant fouten gemaakt. Onze Prins van Oranje was geen militair genie. Uh, en zeker ook niet van het niveau van Wellington... Maar hij had wel één uh, uh, eigenschap die voor, juist voor hem en voor al die andere adellijke officieren uitermate belangrijk was. Hè. Dat is die voorbeeldfunctie van moed. Mm, yeah. uh, en uh, die, die, die prins van Oranje was uh, uh, nou, bijna op het trieste af. Was hij moedig. Yeah. En uh, dus die, die rol heeft hij echt gespeeld. Uh, misschien nog meer bij Quatre Bra dan bij, uh, bij Waterloo. Ja. Yeah. Uh, hij heeft ook fouten gemaakt en daar is hij ook wel hard op aangevallen. Uh, en, uh, maar nogmaals, het is in de Britse historiografie, wordt hij wel echt een beetje inderdaad als een beetje weggezet. Uh, Slender Billy, uh, ah, ja. dat soort, dat <laughs> soort kreten. Uh, maar dat, ja, dat is ook wel weer een beetje overtrokken ja. allemaal.
0: Ja. Hm.
1: Okay, wow. ja, misschien is dat wel een mooi besluit... om een klein beetje eerherstel eerstel voor, voor de Prins van Oranje. Uh, ja. Ontzettend bedankt voor dit ja, geweldige voor verhaal. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En we moeten
0: misschien maar een keer uh, richting Waterloo ja. gaan. Ja. Een voor een water. Battlefield Tour. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja, nee, ik, ik doe dat zelf ook altijd heel graag. Uh, ja. uh, het is, uh, en het, en wat ik zei, je kunt daar echt uh, het verhaal heel goed vertellen... omdat je zo'n slagveld, ja, je kunt het echt zien... Ja. En uh, kijk, dat slagveld bij Ligny en andere slagvelden... ja, die zijn gewoon, daar is zoveel veranderd. Ja, ja. ja dan wordt het lastig. Catebra, dat kruispunt is er nog wel. Maar, maar het is een vierbaans, uh, snelweg. Nou <laughs> ja, het zijn twee provinciale wegen, ja. zeg maar. Dus ik, als je erbij staat, dan kun je eigenlijk al niet verstaanbaar maken. Dus je moet daar ietsjes... Uh, <laughs> ja, de laatste keer dat ik geweest ben, was voor Verborgen Verleden. Dat toch oh al, ja. ja, cool. Met, uh, met Joke Bruis, ja. uh, die... Uh, daar ook een ook een, een voorouder hadden die bij Catherine had gevochten. <laughs> dus uh, wow. heb ik daar samen met haar heb ik het ja. <laughs> dat is toch ja, ja. Dat is toch wel leuk ja 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 gedaan.
0: ja luisterde naar de ja en ja ja een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong, met muziek van Martjenningen. Vond je het nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter, dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info
1: geschiedenispodcast.nl. je thuis.